0: Willkommen
1: zur Kultur vom Tage. Georg Friedrich, Prinz von Preußen, hatte am Mittwoch bekannt gegeben, er werde Entschädigungsklagen vor dem Verwaltungsgericht Potsdam zurückziehen. Heute erklärte er sich der Öffentlichkeit. Dennoch bleibt die Frage, warum er nun nach Jahren des Streits einlenkt und was hinter dem Rückzug der hohen Zollern steckt. Wir sprechen über die Besetzung des Zukunftsrats für ARD und ZDF und tauchen später ein in die science fiction traumwelt des Medienkünstlers Refik Anadol. Seit 2014 klagte Georg Friedrich von Preußen, der sich selber gern etwas schnorkelloser als Chef des Hauses Hohenzollern vorstellt, in Potsdam auf Entschädigung für enteignete Kunstwerke, Mitspracherecht bei Ausstellungsprojekten und Wohnrecht in Museumsschlössern. Das Land lehnte die Ansprüche der Hohenzollern ab, weil der ehemalige Kronprinz von Preußen, also der Urgroßvater des gegenwärtigen Familienoberhauptes, dem Nationalsozialismus, sozialistischen System erheblich Vorschub geleistet habe. Gestern gab Georg Friedrich von Preußen bekannt, dass er die Klagen vor dem Verwaltungsgericht Potsdam zurückzieht. Von der für heute anberaumten Pressekonferenz in Berlin
2: versprach man sich Aufschluss über den Sinneswandel. Wladimir Balzer hat die Konferenz besucht. Ein bemerkenswerter Auflauf von vor allem älteren Herren war da heute mitten in der Hauptstadt zu erleben. Im Haus der Bundespressekonferenz hatte der Preußenprinz geladen und wollte damit vielleicht schon ein Zeichen an die Medien geben. Der Streit ist vorbei. Auch wenn er das nicht wörtlich über die Presse sagte, so verwies er doch zumindest auf die Wissenschaft, die er ebenso wie uns Journalisten immer wieder mit juristischen Angriffen überziehen ließ, wenn er mit bestimmten Aussagen über die Rolle seiner Familie in der Nazizeit nicht einverstanden war. Heute stellte sich der theoretische Preußen-Thronfolger Prinz Georg Friedrich also für die Öffentlichkeit, die er bisher immer mied und sagte einen entscheidenden Satz.
3: Ich stehe auch weiterhin zu meiner Zusage, die kritische Aufarbeitung unserer Familiengeschichte durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich zu unterstützen.
2: Das darf man so verstehen, dass sein Haus auf juristische Schritte in Zukunft verzichtet. Ganz im Gegenteil, sogar scheinbar die Seiten wechselt und nun sogar eine digitale Quellensammlung unterstützt, die bereits aus 1500 Primärquellen besteht und über die sehr widersprüchliche Biografie des Kaisersohns Kronprinz Wilhelm Auskunft erteilen soll. Er stellt vom Historiker Lothar Machthahn, der hier einen entscheidenden Begriff verwendet, Vorschub leisten. Wenn es nämlich zuträfe, dass der Kaisersohn, der als Anhänger der NSDAP galt, die Nazis erheblichen Vorschub geleistet hätte, dann hätten Entschädigungsforderungen der Hohenzollern gegen Bund und Länder sowieso keine Chance gehabt.
4: Der ehemalige Kronprinz war politisch unfähig, dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub zu leisten. Obwohl er das punktuell sogar gewollt hat.
2: Der Historiker Lothar Machtan, der vom Preußenhaus auf das Podium gebeten wurde, zeichnet ein Bild eines politisch überforderten Spresslings.
4: Bis zum 30. Januar 1933 schwankte der Kronprinz zwischen einer Militärdiktatur unter seinem Freund Schleicher und einer faschistischen Diktatur unter Hitler. Als die Machtfrage dann ohne sein Zutun zugunsten des Letztgenannten entschieden war, hat er sich, das ist leider wahr, ein gutes Jahr lang dem Dritten Reich als Resonanzverstärker angedient, dessen Führung seine Avancen aber schon bald dankend Ablehnte. Dieser
2: Sohn des letzten Kaisers ist es auch, von dem sich der heutige Prinz Georg Friedrich, also der Ur-Urenkel des Kaisers, zum ersten Mal deutlich und öffentlich distanziert. Auch wenn er den Begriff vom Vorschub leisten bewusst nicht benutzt.
3: Wer sich dem Rechtsextremismus anbiedert, kann nicht traditionsstiften für das Haus von Zollern sein. Und
2: dann kommen Sätze für die Geschichtsbücher, die tatsächlich den Rechtsstreit um Entschädigungen für Kulturgüter beenden könnte.
3: Ich habe daher entschieden, auf die Rückgabe von jenen 4000 Kunstwerken sowie die damit verbundenen Leistungen nach dem Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz zu verzichten. Damit möchte ich den Weg freimachen für eine unbelastete Debatte in der Geschichtswissenschaft zur Rolle meiner Familie im 20. Jahrhundert nach dem Ende der Monarchie.
2: Was nach diesem Auftritt bleibt, sind Fragen. Unterlässt das Haus Hohenzollern tatsächlich alle rechtlichen Schritte gegen Staat und Öffentlichkeit? Was ist mit den übrigen etwa 6000 von den insgesamt 10.000 Kulturgütern, die juristisch nicht strittig sind? Wo werden die, an welcher Stelle zugänglich sein? Gibt es da möglicherweise Ansprüche im Zusammenhang mit unrechtmäßig erhaltenen Objekten? Und warum brauchte das Haus Hohenzollern so lange, um mit der rechtsstaatlichen und demokratischen Öffentlichkeit Frieden zu schließen? Vielleicht wird dies nicht der letzte öffentliche Termin in diesem Falle bleiben.
1: Wladimir Balzer nach der Pressekonferenz, zu der Georg Friedrich von Preußen heute in Berlin eingeladen hatte. Bestens vertraut mit der Familiengeschichte der Hohenzollern ist der in Edinburgh lehrende Historiker Stefan Malinowski. Er hat als Gutachter das politische Verhalten des ehemaligen Kronprinzen Wilhelm Prinz von Preußen untersucht und wurde vergangenes Jahr für sein Buch »Die Hohenzollern und die Nazis« mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet. Schönen guten Abend, Herr Malinowski.
5: Ja, da bin ich. Guten Abend.
1: Wir haben eben gehört, wie sich der Chef des Hauses Hohenzollern zum ersten Mal öffentlich von der Anbiederung seines Urgroßvaters an die Nazis distanziert. Gleichwohl hat er mit Lothar Machtan, einen Historiker, auf das Podium geholt, der dem Vorfahren bescheinigt, er sei unfähig gewesen, Vorschub zu leisten. Diese juristische Formel ist äh, wichtig. Sie hat ja, denke ich, vorbeugenden Charakter. Wie ordnen Sie die Rolle des 1951 gestorbenen Wilhelm Prinz von Preußen ein?
5: Also die Veranstaltung heute stand ja unter dem etwas merkwürdigen Titel »Mehr Licht«, »Ausrufezeichen«. und deutschen Bildungsbürgertum assoziiert man das mit den angeblichen letzten Worten Goethes auf seinem Sterbebett. Ich weiß nicht, ob die Hohen Sonnen jetzt sagen wollten, dass das äh, praktisch ihre Sterbewörter sind und die letzten Worte. Ich habe doch den Eindruck von dieser Veranstaltung, der ich persönlich leider nicht beiwohnen konnte, weil ich in Schottland lebe, Und dass hier doch wie in der Geschichte des Kaisers neuen Kleider, der Kaiser nackt ist. Und mein Eindruck ist bislang, ohne diese 1500 Dokumente bislang äh, durchgesehen zu haben, dass im Grunde nichts Neues geliefert wurde. Also man hätte im Grunde jetzt erwarten können und dürfen und müssen, dass hier irgendwelche Quellensensationen präsentiert werden, mit denen man dann vielleicht das jetzt äh, verfügbare und etablierte Bild noch mal deutungstechnisch verändern könnte mit irgendwelchen Quellenfunden, die uns bislang nicht bekannt waren. Ich sehe den Durchbruch nicht, sondern ich sehe im Grunde nur More of the Same und eine Bestätigung der Position, die man vorher schon kannte. Der Kollege Lothar Machtan war ja für sein Buch finanziell und organisatorisch von der Familie finanziell auch unterstützt worden. Nach meinem persönlichen Eindruck gehört Machtan seit längerer Zeit zu den Chefsberatern des Chefs des Hauses. Man weiß jetzt nicht, ob er diese Quellenarbeit und dieses Abfotografieren von 1500 Dokumenten, praktisch nebenbei ähm, als, als Hobby gemacht hat oder ob er dafür auch finanziell unterstützt wurde, das kann ich nicht sagen. Aber ich würde sagen, jetzt was den geschichtswissenschaftlichen Gehalt angeht, müsste man jetzt mal schauen, was in diesen 1.500 Dokumenten, die jetzt dankenswerterweise hier zur Verfügung gestellt werden, drin ist, äh, lassen Sie mich das so formulieren, wenn in diesen Dokumenten oder irgendwelchen anderen Dokumenten ein Fund gewesen wäre, mit dem man jetzt juristisch hätte vorwärts fahren können, das heißt, mit dem man hätte belegen oder auch nur plausibel machen, können, dass dieser Vorschub nicht stattgefunden habe, dann hätten wir das heute erfahren. Wir haben es aber nicht erfahren, woraus ich schließe, es gibt keine maßgebliche Veränderung des Sachstandes.
1: In seiner Verzichtserklärung hat Georg Friedrich Prinz von Preußen auf ein juristisches Detail verwiesen, demzufolge war der ehemalige Kronprinz im Erbvertrag der Hohenzollern nur sogenannter Vorerbe, während Prinz Louis Ferdinand Nacherbe war. Was bedeutet diese Unterscheidung und welche Türen hält sich der Hohenzollern-Chef damit offen?
5: Also die Frage kann ich leider nicht beantworten, weil das ist eine juristische Spezialfrage, für die müsste man jetzt mit Juristen sprechen. Auffällig ist jetzt aus der historischen Perspektive, dass man diese zutiefst, verlorene Figur des Kronprinzen offenbar versucht in dem Narrativ oder in der Erzählung, die man hier versucht aufzubauen, zu ersetzen durch den zweiten Sohn, Louis Ferdinand, der zwar 1933 auch die NSDAP gewählt hat und auch in Amerika Werbung gemacht hat für das Dritte Reich, der dann aber innerhalb der Familie am ehesten taugt für eine Lichtfigur, die man vor allem dann in der Bundesrepublik aufbauen könnte. Mein Eindruck wäre, dass man versucht, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit abzulenken, vom ehemaligen Kronprinzen und hinzulenken zu dieser Louis-Ferdinand-Figur, die nicht nur der Antragsteller Anfang der 90er Jahre war, sondern am ehesten die Figur, die in der gesamten Familie innerhalb des 20. Jahrhunderts als positive Identifikationsfigur überhaupt in Frage käme. Auffällig finde ich dabei die Formulierung des Wortes Verzichts oder überhaupt der Gebrauch des Wortes Verzicht. Man kann nur verzichten auf etwas, auf das man einen legitimen Anspruch besitzt. Nun ist ja aber gerade eben rechtsverbindlich festgestellt worden, dass dieser Anspruch nicht besteht. Insofern ist das Wort Verzicht wie mir scheint falsch. Das ist auch in den Medien noch nicht so richtig angekommen, sondern man hat es doch eher zu tun mit einer Situation, wo man sowohl im geschichtswissenschaftlichen als auch im juristischen höchstwahrscheinlich verloren hat bzw. verlieren würde. Und in der Situation jetzt einem die Geschichte so umfunktioniert, dass man das aussehen lässt, als würde man großzügig auf etwas verzichten und den Weg freimachen für eine öffentliche Diskussion. Das hätte man aber auch vor zehn oder vor zwanzig Jahren bereits haben können. Und dann hätte man nicht im Jahre 2014 Behörden und Medien per Strafanzeige verfolgen müssen, um den Versuch zu machen, die Berichterstattung einzuschränken, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: Das heißt, dass das Reden von Verzicht auch suggeriert, es ginge hier um eine Kehrtwende. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann nehmen Sie diese aber eben nicht ab.
5: Also es sind ja verschiedene Teile, über die man verhandelt und streitet seit ungefähr 30 Jahren. Und nur ein Teil davon, sagen wir mal grob gerechnet, ein Drittel hängt überhaupt an dieser Vorschubfrage und ist überhaupt nur verbunden mit der Geschichte des Nationalsozialismus. Wenn ich selber im Beraterkreis der Familie wäre oder gewesen wäre vor zehn Jahren, dann könnte man natürlich so resonieren, dass man sagt, dass dieser fragilste Teil der Forderungen, der an den geschichte hängt und der nach der überwiegenden Mehrheit der Historiker und Historikerinnen, die sich damit beschäftigt haben, und praktisch äh, untergeht und nicht haltbar ist, auch im juristischen Sinne nicht haltbar ist, dann macht es natürlich einen besseren Eindruck, wenn man das als Verzicht verkauft, anstatt dass man vor Gericht in zwei Instanzen verliert, vom Verwaltungsgericht Potsdam und die zweite Instanz wäre dann wahrscheinlich das Bundesverwaltungsgericht ähm, in Leipzig gewesen. Um das zu vermeiden, ist es natürlich für die PR der Familie und für das Bild in der Öffentlichkeit, um eine bessere Position zu erreichen für die Verhandlungen über die anderen beiden Teile, also über, sagen wir mal, die 70 Prozent, die dann übrig bleiben, Wenn man sich so darstellt, dass man großzügig verzichtet, 1500 Quellen, also den Zettelkasten auf den Tisch schüttet und abfotografiert und das dann verkauft als äh, wissenschaftliche Öffentlichkeit, halte das für eine positive Wendung. Ich selber hätte es für besser gehalten, wenn es auch eine gerichtliche Klärung gegeben hätte, aber im Grunde ist diese Klagerücknahme im juristischen Sinne identisch damit. Also für das Land Brandenburg ist im Grunde jetzt rechtsverbindlich festgestellt, dass der Kronprinz eben Vorschub geleistet hat, egal Und unabhängig davon, ob der Chef des Hauses, der von sich selbst richtigerweise sagt, er ist weder Historiker noch Jurist, was der Mann jetzt glaubt und findet, sei ihm äh, belassen. Und das ist natürlich sehr interessant. Es hat aber für die Feststellung des Sachverhaltes jetzt keinerlei wirkliche Bedeutung mehr.
1: Die Frage, warum ausgerechnet jetzt ein Teil der Ansprüche zurückgezogen werden und Bereitschaft für außergerichtliche Verhandlungen mit dem Bund signalisiert wird, das steht ja nach der Pressekonferenz im Raum. Was vermuten Sie als Grund, Herr Malinowski? Sind die Prozesskosten vielleicht auch zu teuer geworden?
5: Mein subjektiver Eindruck wäre, es ist ein Punkt erreicht, wo man innerhalb der geschichtswissenschaftlichen Debatte in einem Verhältnis von, sagen wir mal, 9 zu 1 steht, also 9 von 10 Historikern, die sich damit befasst haben, würden dazu tendieren zu sagen, wir bejahen diese Vorschubsfrage und es gibt nur eine Minderheit von Historikern, die eben zum Teil direkt in Beratefunktionen für die Familie arbeitet, die das anders sieht, das ist das eine. Wichtiger ist sicherlich, dass innerhalb der juristischen Debatte, es kursierten in den letzten, also nicht kursierten, sondern es sind publiziert worden, zwei, drei wichtige Aufsätze von Juristen in den juristischen Fachzeitschriften, die das für sehr unwahrscheinlich gehalten haben, dass man damit vor Gericht Erfolg haben könnte. Und dann kann man in so einer Position, wo die Titanic sinkt, natürlich versuchen, ins Rettungsboot zu kommen und zu sagen, wir fahren jetzt mit dem Rettungsboot weiter und konzentrieren uns auf die Teile des Schiffes, die nicht untergehen und die nicht versinken, weil noch einmal, das muss man eben auseinanderhalten, das hat der sogenannte Chef des Hauses ja heute auch nochmal so formuliert und klar gemacht. Macht. Es gibt eben grob gesprochen drei verschiedene Teile, nur eine davon hängt an dieser Nationalsozialismusfrage und im Grunde, so würde ich es vermuten und so würde ich es selber machen, wenn ich da im Beraterstaat wäre, würde man versuchen, diese beiden anderen Teile zu retten und natürlich ist das Bild in der Öffentlichkeit und die Verhandlungsposition gegenüber der öffentlichen Hand, also Land Brandenburg, Land Berlin und partiell auch der Bund, Dann besser, wenn man vor Gericht nicht verliert, wenn man praktisch diesen offiziellen Stempel, wenn Sie so wollen, nicht bekommt. Und wenn man ein Bild von sich selbst entwerfen kann. Und ich denke, das war heute auch der Sinn dieser Veranstaltung, in der eine wissenschaftsfreundliche, demokratische, verhandlungsbereite Position und ein solches Selbstbild entworfen wird. Und das mag ja auch sein, dass wir da jetzt hinkommen. Insofern wäre diese Veranstaltung und wäre dieser Wandel, der jetzt eingetreten ist, überaus positiv zu bewerten.
1: Über die Frage, was hinter dem Verzicht der Hohenzollern auf Entschädigungsklagen steckt, habe ich mit dem Historiker und Buchautor Stefan Malinowski gesprochen. Herr Malinowski, vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Jede persönliche Bereicherung, jede Verschwendung von öffentlichen Geldern schadet dem Ansehen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erheblich. Missstände, wie sie im RBB offengelegt wurden, erhöhen den Druck auf ARD und ZDF. Reformen sind nötig und gewollt. Ein Zukunftsrat soll Impulse geben für eine langfristige Perspektive. Die 16 Bundesländer haben nun acht Expertinnen und Experten benannt, die bis zum Herbst, also zeitlich begrenzt, Empfehlungen erarbeiten sollen. Hubert Krech war viele Jahre beim Hörfunk, bevor er zum Fernsehen wechselte. Seit 2019 ist er Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Redakteursausschüsse von ARD, ZDF, Deutschlandradio und der Deutschen Welle. Guten Abend, Herr Krech. Guten Abend. Was für Personen sitzen im Zukunftsrat?
6: Also da sitzen schon Experten ihrer... Zunft, muss man sagen. Es sind, ich zähle mal auf, die bekanntesten sind vielleicht der Schweizer Publizist Roger Deweck, der auch bei der SRG mal Chef war und auch vielen Lesern der Zeit bekannt sein dürfte. Die Filmproduzentin Bettina Reitz, die jetzt auch an der Filmhochschule München ist und auch für Oscar-Nominierungen oder auch Oscar-Gewinner äh, verantwortlich war. Dann sind noch dabei eine Urheberrechtsexpertin Nadine Klaas, ein Ex-Bundesverfassungsrichter Peter Huber, der Medienrechtler Mark Kohl, eine Journalistin namens Maria Exner, einigen ähm, vielleicht bekannt, äh, weil sie auf vielen Plattformen unterwegs ist, auch was... Ähm, ja, so Bürgerbeteiligung bedeutet, bekannt ist auch noch die frühere Gruner und Jahr-Chefin Julia Jäckel und die digitaljournalismus professorin Annika Seel. Also ich habe die jetzt aufgezählt und ähm, es fällt halt auf, dass einige Juristinnen und Juristen drin sitzen und auch mit Julia Jäckel eine, ich würde es mal sagen, Lobbyistin der Verlage, aber... Uns fehlen einfach bestimmte äh, Menschen und bestimmte Sichtweisen, nämlich wir fehlen. Das ist das, was wir am meisten bemängeln.
1: Was für ein Signal geht denn von dieser personellen Zusammensetzung aus?
6: Die Aufgabe äh, dieses Gremiums ist ja ein bisschen, ähm, ja, inzwischen ein bisschen verschwommen worden. Man muss sich vorstellen, dass, alle wissen vielleicht noch, dass Tom Buru, der Intendant des WDR, eine Privatrede gehalten hat. So hat er das gesagt und hat so eine Art Zukunftsrat ins Spiel gebracht. Das wurde jetzt aufgegriffen. Und die Politik, also die Rundfunkkommission, das sind die immer Kultusminister oder Staatssekretäre der Länder, die ja zuständig sind, für die Medien in Deutschland, die haben sich dann gedacht, gut, das greifen wir auf und setzen ein Expertengremium ein. Das Signal, das davon ausgeht, ist ja zwiespältig, weil einerseits die sich ein bisschen zerstritten haben, ähm, hört man und ist auch nicht nur durchgesickert, sondern das ist auch so, ähm, weil es wurde nach äh, politischen Verfahren auch ähm, besetzt. Die Hälfte wurde von SPD-regierten Ländern und die andere Hälfte von CDU-regierten Ländern ähm, benannt. Und da ist schon das Problem, ist das ein Inner Circle, der hinter geschlossenen Mauern tagt und dann Empfehlungen gibt an die Medienpolitik? Oder ist das ein offenes Gremium, wo noch Impulse von außen reinkommen? Und da glaube ich, davon hängt ab. Erstens, welches Signal geht davon aus? Und zweitens, wie erfolgreich wird das sein?
1: Kritik kommt ja auch vom Deutschen Journalistenverband, dessen Vorsitzender sagt, es sei schlimm, dass kein einziger Praktiker aus den öffentlich-rechtlichen Redaktionen mit am Tisch sitze. Und ich kann mir vorstellen, das deckt sich auch mit der Kritik, die Sie üben. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt eine gewisse Offenheit möglicherweise. Glauben Sie, dass jemand aus dem Zukunftsrat auf Programmmacher und Macherinnen zugehen wird, auf den Ausschuss zugeht, für den Sie sprechen und ihn einbindet?
6: Das bleibt zu hoffen. Ich habe gerade ja schon gesagt, dass ich glaube, dass davon auch der Erfolg abhängt, denn ähm wir sind die, die Programmmacherinnen und Programmmacher. Wir sind äh, nicht umsonst vom Bundesverfassungsgericht vor vielen Jahren schon als die Träger der Meinungspluralität in den Sendern festgesetzt worden. Und wir kennen unsere Häuser, wir kennen die Probleme und die Redakteursausschüsse in den einzelnen Sendern. Das sind ja die gewählten Vertreter der Redakteurinnen und Redakteure, die wissen, wo es brennt im Haus. Wir kennen die Arbeitsabläufe, wir kennen Problemlagen, wir kennen auch Lösungen. Und manchmal fragen wir uns, äh, wenn wir die Politik reden hören, über was reden die eigentlich? Das ist ja ein Thema verfehlt. Und da hoffen wir schon, dass wir noch gehört werden. Wir hatten schon, als der Zukunftsrat in der Schwebe war, einen Brief an die Rundfunkkommission geschrieben, dass wir gerne dabei wären. Leider keine Antwort erhalten und gestern Abend nach dem Feststand, wer in dem Zukunftsrat sitzen wird, haben wir gleich nochmal zur Feder gegriffen und nochmal geschrieben und jetzt auch eine Pressemitteilung und, und an verschiedene andere Gruppen noch geschrieben, dass wir gerne irgendwie dabei sein wollen. Also es geht uns nicht um irgendwie Machtspielchen oder um wir wollen unbedingt dabei sein, sondern es geht ja wirklich um handfeste Ähm, Ja, Informationen. Also bei uns sitzen die Expertinnen und Experten der Programmmacher und ich finde schon, wenn man über die Zukunft von ARD, ZDF, Deutschlandradio und Deutscher Welle auch spricht, dann ähm, ist unsere Stimme notwendig. Ich kann nur hoffen, dass die Offenheit da ist. Es gibt Signale, dass da vielleicht noch nachjustiert wird. Vielleicht gibt es irgendwie ein Panel, wo man sich einbringen kann. Denn ich glaube schon, dass wir spannende Geschichten zu erzählen haben. Ich möchte jetzt nicht so verstanden werden, dass ich die Personen, die im Zukunftsrat nominiert sind, kritisiere. Das sind wirklich alles Experten auf ihrem Gebiet. Das möchte ich schon betonen. Aber es ist einfach... Mangel. Also wir stellen einen Mangel fest. Man muss sich auch noch mal vorstellen, ein Auftrag diese, an die Zukunftskommission ist auch, dass, ähm, dass wie sollen ARD und ZDF in, in 15 Jahren aussehen? Und wir wissen alle, dass das digital stattfinden wird. Und ich sehe keinen einzigen Vertreter in diesem Zukunftsrat, der das Thema Digitalisierung und Technologie, wie wie schaut man in 15 Jahren Fernsehen, wie hört man Radio, da ist niemand drin. Und das es liegt auf der Hand, dass diese Expertise, auch unsere, da rein muss.
1: Ganz kurz zum Schluss gefragt, Herr Krech, werden Sie es bei der Kritik belassen oder werden Sie sich entschiedener und lauter dafür einsetzen, beteiligt zu werden?
6: Ich denke, es ist schon jetzt laut, dass wir ähm, dass wir einen Brief geschrieben haben. Wir haben auch schon Signale, dass wir gehört werden. Wir werden jetzt auch ein bisschen interviewt, wie heute Abend. Da danke ich auch dafür. Und ähm, es ist notwendig. Ich glaube, die Notwendigkeit ist offenkundig. Und man kann nicht äh, von von Juristinnen und Juristen und Professoren erwarten, dass die eindrängendes Problem, das wir haben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dafür ist ja viel zu wichtig für die Demokratie, dass die das gelöst wird. Und Wir wünschen uns, dass es ein Erfolg wird. Aber der Erfolg heißt auch, wir müssen dabei sein.
1: Hubert Krech, Sprecher der Redakteursausschüsse von ARD, ZDF, Deutschlandradio und der Deutschen Welle, hat uns erklärt, warum er die aktuelle Zusammensetzung des Gremiums für wenig befriedigend hält. Herr Krech, ich danke für das Gespräch.
6: Ich danke Ihnen.
7: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
0: Nach einer Dokumentation über Papst Johannes Paul II. hat Polen den US-Botschafter einberufen. Der polnische, von den USA finanzierte Fernsehsender TVN hatte in der Doku schwere Vorwürfe gegen Papst Johannes Paul II. erhoben. Er legte Beweise vor, wonach der verstorbene Papst während seiner Amtszeit als Erzbischof in Krakau von sexualisierter Gewalt seiner Pfarrer gewusst und diese gedeckt haben müsste. Der Sender gehört zum US-Konzern Discovery und stand zuvor bereits mehrfach in der Kritik der polnischen Regierung. Sophie Rebmann.
8: Im Zusammenhang mit den Handlungen eines Fernsehsenders, der auf dem polnischen Markt investiert, so heißt es auf der Seite des polnischen Außenministeriums, sei der US-Botschafter geladen worden. Die möglichen Folgen der Dokumentation seien gleichzusetzen mit einem Zitat »hybriden Krieg« geführt mit dem Ziel, Spannungen und Spaltungen in der polnischen Gesellschaft herbeizuführen. Johannes Paul II. gilt in Polen als Nationalheld, weil er sich während seiner Amtszeit als Papst für die antikommunistische Oppositionsbewegung eingesetzt hatte.
0: Der Schriftsteller Lutz Seiler erhält den Bertolt brecht preis 2023 der Stadt Augsburg. Seine Texte riefen Unerledigtes auf, erklärte die Jury. Sie behandelten Flucht und Migration, die Folgen der Ablösung gesellschaftlicher Systeme, die Arbeit der Erinnerung und Alternativen zum Jetzt. Seiler ist vor allem durch seine Romane Crusoe und »Stern 111« bekannt. Der 59-Jährige ist außerdem als Literaturvermittler im peter Huchelhaus Wilhelmshorst tätig. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wird ihm am 20. April im Augsburger Rathaus überreicht, wie die Stadt mitteilte. Das Interesse am Roman »Im Westen nichts Neues« von Erich Maria Remarque ist stark gestiegen. Die Sprecherin des Verlags Kiepenheuer und Witsch in Köln teilte mit, im Januar und Februar habe sich die Nachfrage gegenüber den Vorjahren verdreifacht. Grund sei die jüngste Verfilmung und die Berichterstattung darüber. Der Film von Regisseur Edward Berger kam im September vergangenen Jahres in die Kinos und ist seit Oktober bei Netflix zu sehen. Er ist für neun Oscars nominiert, darunter als bester Film. Der Roman von Remarque erschien 1929 und schildert die Schrecken des Ersten Weltkriegs aus der Sicht eines jungen Soldaten. Die letzte Überlebende der Widerstandsgruppe Weiße Rose ist tot. Traute Lafrenz Page sei am 6. März im Alter von 103 Jahren in den USA gestorben, teilte die Weiße Rose Stiftung in München mit. In der bayerischen Hauptstadt lernte sie 1941 als Medizinstudentin Hans und Sophie Scholl kennen und beteiligte sich ab November 1942 an den Flugblattaktionen. Im März 1943, einen Monat nach den Geschwistern Scholl, wurde auch sie festgenommen und bis zu ihrer Befreiung durch US-Truppen am 14. April 1945 in verschiedenen Gefängnissen in Haft gehalten. Sie emigrierte darauf in die USA und leitete als Ärztin in Chicago eine heilpädagogische Schule für geistig behinderte Kinder.
1: Heino Rindler hat die Kulturnachrichten gelesen. Derzeit wird diskutiert, wie viel Training und wie viele Jahre es noch braucht, bis der künstlichen Intelligenz Bewusstseinsfähigkeit attestiert werden kann. Die KI ist definitiv auf dem Vormarsch, auch in den Künsten. Einer, der die künstliche Intelligenz grandios zu nutzen versteht, ist der türkische Medienkünstler Refik Anadol. Er schafft Datenskulpturen, in die Besucherinnen und Besucher eintauchen können. In Düsseldorf stellt Refik Anadol drei seiner digitalen, immersiven Installationen vor. Es ist das erste Mal, dass neueste Werke seiner Reihe Machine Hallucinations in Deutschland zu sehen sind. Sabine Oelze war für Fazit im Museum. <Musik>
9: In Zeitlupe verwandeln sich Farbschlieren in einen Brei aus Wellen, bilden Krater, Türmen sich zu Hügeln. Immer neue, abstrakte Formen leuchten auf dem riesigen 8x6 Meter hohen Monitor im ansonsten dunklen Ausstellungsraum des Museum Kunstpalast. Was man zu sehen bekommt, erinnert an das Farbspiel einer Lavalampe oder an das Magma flüssiger, quietschbunter Bonbons. Dazu wabern sphärische Klänge aus meterhohen Lautsprechern. Datenskulpturen, so nennt Refik Anadol seine mit Hochleistungstechnik produzierten gigantischen Bildschirminstallationen. Machine Hallucination, Satellitensimulationen, heißt dieses Werk, das nun erstmals in Deutschland zu sehen ist. For my artworks, I use data as pigment and paint with a the... Für seine Kunstwerke nutze er Daten als Pigmente und er male mit intelligenten Pinseln, unterstützt von künstlicher Intelligenz, erklärt Refik Anadol. Der 38-Jährige wurde in Istanbul geboren, studierte Design in Los Angeles, wo er heute lebt und digitale Kunst lehrt. Er ist nicht nur ein Pionier, sondern auch der Superstar der KI-Kunst. Zurzeit stellt er an mehreren Orten gleichzeitig aus. Das verabredete Interview wurde wieder abgesagt. Zu viel um die Ohren. Stattdessen schickt er von irgendwo zwischen Kalifornien und Island eine kurze Videobotschaft. My work lies at the intersection of art, architecture, science and technology. My work speculates on the question: Can a machine learn? Can it become conscious and then even dream? Seine Arbeit verbinde Kunst, Architektur, Wissenschaft und Technologie. Sie spekuliere mit der Frage, können Maschinen lernen und sogar träumen? Zwei Millionen Satellitenaufnahmen der NASA, aufgenommen von Weltraumteleskopen, ließ Anadol durch einen Algorithmus zu einem Tableau vivant verwandeln. Alan Bieber, Kurator der Ausstellung.
10: Diese ursprünglichen Bilder werden von den Computern quasi weitergedacht und imaginiert und der Computer produziert quasi neue Bilder. Das ist so ein bisschen diese Idee, dass der Computer denkt und imaginiert und träumt eigentlich weiter und schlägt uns plötzlich neue Bildwelten vor, die ungesehen sind und die wir so nicht kennen.
9: Die Motive der Satellitenaufnahmen sind meistens nur noch zu erahnen. Eigentlich spielt es keine Rolle zu wissen, welche Daten, welche Algorithmen für diese Farbexplosionen verantwortlich sind. Sie faszinieren auch so. Auch in dem Triptychon Nature Dreams Generative Landscapes stülpen sich abstrakt strahlende Farblinien und Wülste quietschbunt über die Monitore. Für Nature Dreams sowie für das dritte Datenwerk Waldpigmentierungen hat Anadol Millionen von Naturfotografien mit Hilfe eines Algorithmus in digitale Gemälde, wie er sie nennt, verwandelt. Alan Bieber erklärt das so.
10: Durch dieses Zusammenspiel zwischen Maschine und äh, Naturdaten entsteht auch was Neues, Spannendes, so wie so eine neue hybride Natur wie Natur jetzt sich auch immer weiter verändert. Ich glaube, das fasziniert ihn an dieser Naturfotografie.
9: Das Auge versucht vergeblich in diesen Formen Bekanntes zu erkennen. Für jede Datenskulptur, für jedes Datengemälde seiner Ausstellung Machine Hallucinations verwendet Anadol anderes Material. Je länger man davor sitzt, desto sogartiger die Wirkung. Das sei Sinn der Sache, so der Kurator.
10: Das ist so ein bisschen die Überlegung der Immersion, dass man in diesem großen Raum ist, die Skulptur auf sich wirken lässt, weil es natürlich auch alles im Dunkeln ist und dass man so hineingezogen wird und dass es sowas magisches, äh, mystisches, spirituelles hat, dass man Raum und Zeit und alles um sich herum vergisst und vielleicht plötzlich Stunden vor dieser Installation gesessen ist.
9: Vielleicht ist was dran an der Utopie von den träumenden Maschinen von Refik Anadol. Using machine learning algorithms, I believe the machines can dream and show us the invisible narratives of data and the possible er glaube, dass Maschinen träumen und unsichtbare Datennarrative und mögliche alternative Wirklichkeiten aufzeigen könnten, sagt er. Refik Anadols Installationen erinnern tatsächlich an eine Mischung aus Science-Fiction, Traumwelt und Drogentrip und bilden eine grandiose Kulisse für Instagram-Selfies. Als Fan analoger Kunst fragt man sich allerdings, ob so viel technischer Aufwand überhaupt nötig ist, um einen solchen Bilderausch zu produzieren. Doch Spaß macht es auf jeden Fall, den visuellen Sog einfach nur zu genießen.
1: Refik, Anadols immersive Datenkunst kann man bis zum 7. Mai im Düsseldorfer Kunstpalast sehen. Sabine Oelze hat das Zusammenspiel von Maschine und Naturdaten und die Wirkung von Anadols träumenden Maschinen beschrieben. Das Ausstellungsplakat zeigt die junge Graffiti-Künstlerin Lady Pink mit einem beschrifteten T-Shirt. Abuse of power comes as no surprise. Missbrauch von Macht ist keine Überraschung. Die klare Feststellung ist eine der Binsenweisheiten, mit denen Jenny Holzer Ende der 1970er Jahre Hauswände und Plakatflächen in New York überzog. Die Düsseldorfer Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen zeigt nun Werke dieser politischen Künstlerin und spannt einen Bogen von den frühen Gemeinplätzen, die im Englischen truism heißen, bis zu aktuellen Arbeiten und damit zu Gewalt, Krieg und menschlichem Leid. Rudolf Schmitz war für uns im
7: Ausstellungshaus K21. Besser naiv als abgestumpft oder die Leute wachen erst auf, wenn etwas Schreckliches passiert. Truisms, also Binsenweisheiten von Jenny Holzer. Der Ausstellungsraum im Untergeschoss ist damit tapeziert, in farbig ornamentalem Muster. Als hätte die Künstlerin ihre manchmal spröde Wortkunst als sinnliches Kaleidoskop darbieten wollen. Kuratorin Vivien Trommer.
8: Der, Der Raum ist inszeniert mit einem Lichtorchester im Grunde genommen, das ganz behutsam die einzelnen Texte, ausleuchtet Und es bewegt sich sozusagen riesengroßer Licht, über die Posterinstallation und leuchtet an bestimmten, zu bestimmten Zeiten der Ausstellung immer auch wieder Texte auf den Steinbänken, die im Raum stehen, aus.
7: 17 rote Granitbänke in einem Halbkreis angeordnet laden zum Ausruhen und Betrachten ein. Sie haben eingravierte Sentenzen, die nicht unbedingt entspannende Wirkung haben. Wenn du Fairness erwartest, erzeugst du rings um dich eine ansteckende Blase voller Verwirrung. Jenny Holzers Sprüche, die sich der Lektüre von Philosophen von Platon bis Marx und feministischer Lebenserfahrung verdanken, gerieren sich als Tatsachenbehauptungen, fordern aber nicht selten heftigen Widerspruch heraus. Sie in Granitbänke einzugravieren, persifliert gravitätische Denkmals- und Grabeskunst ist euch das alles zu spröde, scheint Jenny Holzer hier in Düsseldorf zu fragen und schmückt ihre Posterinstallation mit gesprähten Gemälden der Graffiti-Künstlerin Lady Pink, mit der sie seit langem eng befreundet ist. Da sieht man eine Sammlung von Totenköpfen, Guerilla-Schützen hinter Sandsäcken, den Körper einer toten Frau Wer sich mit Dokumentarfotografie auskennt, entdeckt Motive der Fotografin Susan Messias aus den Bürgerkriegen in Nicaragua und El Salvador. Kuratorin Vivian Trommer.
8: Ihre Fotos sind um die Welt gegangen und sind heute bekannte ikonografische Dokumentationsbilder. Und Lady Pink und Jenny Holzer haben sich auf diese Bilder berufen. Und Lady Pink hat daraus ein Mural gestaltet, das die Poster von Jenny Holzer ihre Truisms überlagert.
7: In neueren Arbeiten in der Belletage des K21 erweist sich Jenny Holzer als unerbittliche Chronistin amerikanischer Militäroperationen im Irakkrieg, die begleitet waren von Folterungen in Gefangenenlagern und Verbrechen an der Zivilbevölkerung.
9: I went to many secret documents um, in the wake of 9/11 and after the invasion of Iraq. Like many people, I wanted to know what just happened and why. So I went to a number of archives and read and read and read.
7: Nach 9/11 und der Irak-Invasion wollte ich einfach wissen, was geschehen war und warum, sagt Jenny Holzer. Und so ging ich in verschiedene Archive und las und las
8: und las. Das sind ähm, Siebdrucker und Ölgemälde, die sie mit Blattbeteilen verziert und für diese Bilder beruft sie sich auf veröffentlichte, aber gleichzeitig zensierte Dokumente der US-Regierung. Und diese Dokumente sind zum Teil so stark geschwärzt, dass die Ambivalenz zwischen Zensur und Veröffentlichung zutage tritt. Textbilder
7: also, Protokolle von Untersuchungsberichten zu Folterungen und Diskriminierungen im Gefängnis von Abu Ghraib, die zumeist alle Vorwürfe irakischer Häftlinge zurückweisen. Doch es geht Jenny Holzer nicht nur um die USA, sondern um die Schrecken von Kriegen allgemein. In ihrer Installation zur sexuellen Gewalt gegen Frauen und Mädchen in den jugoslawienkriegen der 1990er-Jahre vertraut die Künstlerin der Sprache nicht länger, sondern präsentiert als Mahnung und Protest einen makabren Knochenhaufen.
9: Also a go, there must be
7: Manchmal reiche Sprache nicht aus, sagt Jenny Holzer. Dann sei anderes Material nötig, in diesem Fall unaussprechlich trauriges Material. Die Düsseldorfer Ausstellung jedenfalls zeigt eine seit Jahrzehnten unbeirrbare Künstlerin, die sich in fast manischer Weise mit Sentenzen und politischer Rhetorik auseinandersetzt, um rückerlose Ehrlichkeit und Menschlichkeit einzufordern. Und dabei die Mittel der Kunst immer wieder als verführerische Lockspeise einsetzt,
1: Die Düsseldorfer Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen zeigt einen Querschnitt der Arbeiten von Jenny Holzer. Sie bleiben bis Anfang August im Ausstellungshaus K21.
11: Und nun machen wir Platz für Tobias Wenzel. Verwerfliche Moral und ethische Probleme bestimmen die Feuilletons vom Freitag. Was würden sie tun, fragen die Wirtschaftswissenschaftler Lasse Steiner und Bruno S. Frei in der Welt. Sie können ihr Auto nicht mehr bremsen und sind gezwungen, entweder eine ältere Frau oder einen jungen Mann zu überfahren und vermutlich zu töten. Und wenn die Dame sich gerade von einer schweren Krankheit erholt hat und nun endlich wieder ihr Leben genießen will, der junge Mann hingegen ein Tu-nicht-gut-ist, der auf Kosten anderer Leute lebt?« die beiden Wirtschaftswissenschaftler fragen das, weil das autonome Fahren zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und da müssen Algorithmen für ebensolche Fälle programmiert werden. Steiner und Frey machen nun einen überraschenden Vorschlag. In der beschriebenen Extremsituation soll der Algorithmus per Zufall entscheiden, welche der zwei schlechten Alternativen zu wählen ist. Mit anderen Worten, es wird das Losgezogen. Weil das ethische Grundproblem nicht lösbar ist, soll der Zufall entscheiden. Lebens- bzw. Todeslotterie auf der Straße also. Auf ein verwandtes ethisches Problem verweist Adrian Lobe in der Tatz. Die US-amerikanische Datenfirma Palantir liefere Software an die Ukraine, um feindliche Truppenbewegungen zu verfolgen. Ist das rechtlich und moralisch vertretbar, fragt Lobe und präzisiert, wo und von wem werden die Entscheidungen getroffen, wie hoch ist die Trefferrate, was, wenn die künstliche Intelligenz sich irrt? Dabei stelle sich auch aus völkerrechtlicher Perspektive eine wichtige Frage. Wenn Teile der Befehlskette, nämlich die datengestützte Zielverfolgung, an ein US-Unternehmen delegiert werden, Werden dann die USA durch die Hintertür zur Kriegspartei? Adrian Lobe findet hier etwas erstaunlich. Über die Lieferung von Panzern wird hitzig diskutiert, über die Lieferung von Software und Daten jedoch kaum. Dabei sind Daten im Krieg mindestens so wichtig wie Munition von der Ethik zu dem moralisch Verwerflichen, das die türkische Regierung unter Präsident Erdogan anstellt. Dessen Versäumnisse seien mittlerweile auch im Fußballstadion Thema. Bei den Spielen der Vereine Fenerbahce und Besiktas schaltet der Ruf »Regierung tritt zurück« von den Tribünen, berichtet Bülent Mumay für die Frankfurter Allgemeine. Gleich darauf bewahrheitete sich die nach dem Beben verbreitete Anekdote »Wenn du verschüttet bist und keiner kommt, ruf Regierung tritt zurück, dann kommt die Polizei und holt dich raus.« So war es auch nach den Fußballspielen. Die Polizei klopfte bei denen an, die sie per Bildüberwachung identifiziert hatte. Wer »Regierung tritt zurück« gerufen hatte, erhielt wegen »Beleidigung und Bedrohung« lebenslängliches Zutrittsverbot zum Stadion.« Aber die Menschen ließen sich nicht mehr einschüchtern, deshalb sei ein Machtwechsel bei der Präsidentschaftswahl möglich. In den Worten Mummais könnte sein, dass wir nach dem 14. Mai in einem freieren Land aufwachsen. Aber auch in einem freien Land drohen Gefahren und moralisch fragwürdige Angebote. Die Finanzaufsicht Bafin hat vor dem Teilverkauf von Immobilien gewarnt. Die Verträge seien undurchsichtig, oft mit unerwarteten Kosten versehen und am Ende könne der Verlust des Eigentums stehen, schreibt Hans Zippert in seiner Kolumne für die Welt noch wahrheitsgemäß, um dann satirisch Fahrt aufzunehmen. Vielleicht kommt es darauf an, welchen Teil des Hauses man verkauft. Haustür, Küche oder Badezimmer sollten möglichst nicht dabei sein, sondern eher Dachböden, nicht mehr benutzte Kinderzimmer oder Kellerräume, die man oft selbst seit Jahren nicht mehr betreten bzw. aufgeräumt hat. Tobias Wenzel hat für uns die
1: Feuilletons vom 10. März aufgeblättert. Für Fazit verabschiedet sich
0: Sigurd Brinkmann. Ich wünsche eine angenehme Nacht.